0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebe lieber literarisch, dem Digital Humanities Podcast. Ich bin Mareike und ich möchte mit dir zusammen in die wundersame Welt der digitalen Geisteswissenschaften eintauchen. Heute möchte ich mit dir die Ergebnisse eines kleinen Experiments teilen. Und dieses Experiment habe ich genannt Instagram Reels wie es TikTok. Denn ich wollte mal austesten, welches Videoformat in sozialen Netzwerken sich eigentlich lohnt für geisteswissenschaftliche Wissenschaftskommunikation. Es gibt ja so einige Gerüchte, was soziale Medien angeht. Eins davon ist, dass man bei Instagram eigentlich keine Reichweite mehr bekommen kann, ohne zu bezahlen. Also dass man keine sogenannte organische Reichweite mehr aufbauen kann. Bei TikTok äh, heißt es, tummeln sich hauptsächlich ein Haufen Zwölfjähriger, also sehr, sehr junge Nutzer, von denen sich sowieso keiner für wissenschaftliche Inhalte interessiert. Es gibt noch viel mehr solcher Vorurteile und Gerüchte, die so brodeln. Aber ich wollte eben mal selber erfahren und selber austesten, ob an solchen Gerüchten eigentlich wirklich etwas dran ist. Und ich wollte es wie gesagt wissen, ob es sich lohnt, kurze Videoformate zu entwickeln, die man in den sozialen Medien teilt, um über die eigene Forschung zu sprechen. Und um dem nachzugehen, habe ich eben zwei soziale Netzwerke ausgewählt, beziehungsweise deren äh, ultrakurze Videoformate, die gerade auch ziemlich gehypt werden und die dann gegeneinander antreten lassen. Das ist einmal Instagram Reels, so ein 30-sekündiges Videoformat und TikTok, äh, eine Plattform auf der einminütige Kurzvideos geteilt werden können. Und hier kommt schon mal der erste Spoiler. Ich kann dir jetzt schon verraten, aus beiden Formaten lässt sich tatsächlich so einiges für die digitale Wissenschaftskommunikation herausholen. Aber erst noch mal kurz zurück zu dem Experiment-Setting. Also was habe ich genau gemacht? Ich habe drei Wochen lang in unterschiedlichen Rhythmen einminütige Videos auf Instagram und TikTok geteilt. Ich habe schon gesagt, auf Instagram kann man eigentlich nur 30-sekündige Videos teilen. Da habe ich also die Videos zum Teil gekürzt und zum Teil aufgespalten und in zwei Teilen dann veröffentlicht. Bei Instagram bin ich schon relativ lange angemeldet, nutze den Account aber Wirklich nicht regelmäßig, sondern ab und zu habe ich mal so Phasen, in denen ich das pushen möchte und nochmal ausprobieren möchte. Und dann erlarmt aber ziemlich schnell auch mein Interesse daran, ehrlich gesagt, wieder. Und dann lasse ich es auch mal wieder liegen. Also das nutze ich wirklich nicht besonders aktiv. Und bei TikTok bin ich ganz neu. Also da war ich vor diesem Experiment noch gar nicht angemeldet. Wie du vielleicht weißt, kann man inzwischen bei Instagram eine ganze Menge an Formaten posten, nicht nur Fotos, damit hat die Plattform irgendwann mal gespart, äh, gestartet, dass man so Schnappschüsse teilt, sondern man kann jetzt neben Fotos eben auch Stories teilen und jetzt eben mit den Instagram Reels auch kurze Videos. Außerdem gibt es noch IGTV, da kann man dann auch längere Videos über eine externe Extra-App, über eine externe Plattform einbinden in seinen eigenen Feed. TikTok ist dagegen komplett auf Videos fokussiert. Also du öffnest die App, bekommst dann ein Videofeed mit Videos von Leuten, denen du folgst oder Videos ähm, von Leuten, die so ähnliche Videos produzieren wie die, denen du folgst und die werden dir dann vorgeschlagen. Du hast dann also Video für Video, durch das du dich so durchscrollst. Damit das Ganze in meinem Experiment trotzdem so ein bisschen vergleichbar bleibt, habe ich eben... Während dieser Zeit, während dieser drei Wochen auf beiden Plattformen nur Videos geteilt und die Videos habe ich dann aber auch beworben von TikTok über Twitter dann und von Instagram über die Stories-Funktion bei Instagram selber, um dem also so ein bisschen mehr Reichweite zu geben und das so ein bisschen mehr zu pushen. Insgesamt habe ich 20 Videos vorbereitet in vier unterschiedlichen Formaten oder zu vier unterschiedlichen Themen und ich habe dann in den ersten fünf Tagen täglich gepostet, in den zweiten zehn Tagen alle zwei Tage und in den letzten fünf Tagen zweimal am Tag. Also ich habe fünf Tage gehabt, äh, Phase 1, da habe ich täglich gepostet, dann zehn Tage, da habe ich alle zwei Tage gepostet und dann nochmal fünf Tage am Ende in denen ich zweimal am Tag, einmal morgens und einmal abends ein Video veröffentlicht habe. Und eins kann ich dir schon mal sagen, wenn du dich mit dem Gedanken trägst, Reels zu veröffentlichen bei Instagram, dann würde ich das jetzt tun. Denn im Moment werden die Reels bei Instagram gerade richtig gepusht. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber Instagram macht das ja nicht zum ersten Mal, dass es ein soziales neues Netzwerk auf dem Markt gibt, das relativ viele junge Menschen ansieht und das Instagram sich dann quasi die Hauptfunktion von diesem Netzwerk mobst und ähm, dann bei sich integri integriert und dann verschwindet das soziale Netzwerk auch wieder so nach und nach. Also das war bei Snapchat zum Beispiel ganz ähnlich mit der Stories-Funktion. Wir kennen es aber auch schon, also auch durch diese Story-Funktion, durch die Einführung, dass Instagram bei der Einführung oder kurz danach die Funktion so richtig hypt und der so richtig Reichweite schenkt. Und dann, wenn das eben das Interesse für den Konkurrenten so langsam abhebbt, dann wird das eigentlich so in den normalen Veröffentlichungsflow integriert und bekommt keine außerordentliche Reichweite mehr. Also die Stories bekommen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt auch keine äh, übertrieben große Reichweite. Ich weiß nicht, ob du selber Instagram nutzt, dann weißt du das vielleicht auch. Aber ähm, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel mehr zu holen als bei den Fotos. Aber während meines Experiments habe ich eben festgestellt, dass jetzt die absolute Reichweite hightime für Reels gekommen zu sein scheint. Aber ich erkläre dir das mal von vorne, warum ich auf die Idee komme, dass dieser Zeitpunkt genau jetzt gekommen ist. In den ersten fünf Tagen meines Experiments auf Instagram hatte ich so ein richtig typisches Instagram-Feeling. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber äh, es war schon bei den Stories irgendwie ähnlich, dass diese Funktion irgendwie aufkam, dann testet man diese neue Funktion, bekommt dadurch auch erstmal ordentlich Reichweite beim ersten Posting, dann versucht man mehr davon zu veröffentlichen, die Funktion mehr und mehr zu nutzen, hat dann aber nur noch abnehmenden Erfolg. Also so ein typisches, erstmal wird man getriggert und dann wird das Ganze wieder runtergefahren und ähm, es wird einem so richtig der Wind aus den Segeln genommen. Jedenfalls empfinde ich das ehrlich gesagt so. Und genauso war das jetzt eben auch. Das erste Video wurde am ersten Tag gleich 440 Mal angeschaut, was ich äh, ganz gut finde. Und das zweite bekam dann nur noch 380, was ja auch noch okay ist, das dritte dann aber nur noch 176 und dann ging das eigentlich auch nicht mehr äh, viel weiter hoch. Also noch einmal bis 268 äh, an Tag 5, aber ähm, das kletterte nicht mehr auf diese äh, 400 Views, die eben das erste Video erreicht hatte. Aber was gerade im Vergleich zu TikTok aufhebt in dieser Zeit, dass diese Views relativ schnell kommen auf Instagram und äh, nach dem ersten Tag gibt es dann eigentlich nur noch eine geringe Steigerung der Aufrufzahlen und bei TikTok, aber da komme ich später zu, ist das eben ein bisschen anders. Die zweite Phase meines Instagram-Reels wie es TikTok-Experiments auf Instagram sah erstaunlicherweise fast genau gleich aus, also zahlenmäßig wie die erste Phase. Für das erste Video gab es nämlich noch 385 Views. Für das vierte in dieser Phase dann nur noch 133, also jeweils am ersten Tag. Und dazwischen ist so ein ganz klarer, linearer Abwärtstrend zu beobachten. Aber dann passierte es plötzlich, dann schraubte Instagram die Views der äh, Reels-Funktion so richtig hoch, also hat die einfach besser ausgespielt. Und so geschah es dann, dass das zehnte Video meines Experiments, also das letzte von Phase 2, plötzlich 1173 Aufrufe am ersten Tag verzeichnet hat. Und das waren einfach mal mehr als doppelt so viel, wie jedes Video zuvor eingebracht hatte. So, und dann kam ja Phase 3, eine Go-Wild-Phase, in der ich dann zweimal täglich gepostet habe, auch fünf Tage lang. Und das habe ich gemacht, weil es ab und zu mal so das Gerücht gibt oder ab und zu einfach mal jemand sagt, dass es besonders viel bringen würde, wenn man in sozialen Netzwerken auch besonders viel postet. Und ich wollte wissen, ob das stimmt und jetzt, da ich diese Phase abgeschlossen habe, kann ich dich etwas beruhigen, denn obwohl die Aufrufzahlen in der vierten Woche von meinem Experiment Instagram Reels wie es TikTok insgesamt ziemlich hoch waren, wurde eigentlich bis auf eine Ausnahme immer das zuerst veröffentlichte Video wesentlich öfter angeschaut als das zweite. Also das zweite Video des Tages, das ich abends dann veröffentlicht habe. Das hat eigentlich so wenig Aufrufe gehabt, trotz dieser, dieses Pushens der Reel-Funktion, dass ähm, man das auch gar nicht hätte veröffentlichen müssen. So, und insgesamt ist es jetzt ein bisschen schwierig, diese letzten Tage meines Experiments auf Instagram auszuwerten, da Instagram ja ganz offensichtlich ähm, mit der Umstellung auf ein stärkeres Ausspielen der der Reels gesetzt hat. Und damit hat es mir natürlich einen gehörigen Strich durch die Rechnung gemacht. Also das war kein Einzelfall, dass dieses eine Video da auf über 1000 Views gestiegen ist. Das ist nicht irgendwie viral gegangen oder so, sondern ähm, das hat sich fortgesetzt, auch in der letzten Phase, dass einige Videos über 1000 Mal ausgespielt wurden, andere fast 1000 Mal, also das... Ähm, da einfach sehr hohe view zustande kommen. Das hat sich da eben weiter durchgezogen. Aber eben immer nur bei dem zuerst am Tag veröffentlichten Video und dann nicht mehr bei dem zweiten. Und so würde ich sagen, wenn Instagram Reels dann jetzt, dann macht das jetzt, denn jetzt werden die gerade gut ausgespielt und du kannst dabei auch ein bisschen entspannt rangehen, weil du gar nicht zweimal täglich posten musst, eigentlich auch nicht täglich posten musst, sondern alle zwei Tage ein Video reicht vollkommen. Kommen wir also zu TikTok und ich muss auch ganz offen hier sagen, dass es noch nicht lange her ist, dass TikTok mir wirklich nicht mehr als ein müdes Lächeln entlockt hat und ich dachte, diese Plattform wird sich nie zu etwas mausern, was man für die digitale Wissenschaftskommunikation nutzen könnte. Aber TikTok ist auch einer der großen Corona-Gewinner. Die Nutzerzahlen sind durch die äh, Corona-Maßnahmen extrem gestiegen. Dadurch, dass die Leute viel zu Hause waren, haben sie eben viele Videos produziert. Und es gibt da jetzt sehr viel mehr neue Nutzer. Und es gibt da auch mehr und mehr akademische Nutzer, also auch geisteswissenschaftliche Nutzerinnen und Nutzer, wenn auch noch nicht so viele, aber äh, zwei tolle Beispiele habe ich natürlich mitgebracht. Das ist einmal äh, der Account von der Medienwissenschaftlerin Judith Ackermann. Sie heißt auf TikTok die Professorin und gibt eben Studientipps und ähm, ja, sagt auch, was wissenschaftliches Arbeiten ist und blickt, gibt so Einblicke in die Forschung. Und dann gibt es noch den Politikwissenschaftler Robert Lepenis, der auch äh, forschungsbezogene Videos auf TikTok teilt. Und da ich eben diesen Eindruck hatte, dass jetzt auch nach und nach sich so die geisteswissenschaftlichen Forschenden dorthin bewegen, war es für mich höchste Zeit, auch einmal selber zu testen, was dieses so als jung und hip geltende soziale Medien, Medium eigentlich so kann und was man da für seine eigene Wissenschaftskommunikation eben auch so rausholen kann. Gleiches Experiment-Setting natürlich wie bei Instagram. Ich habe in den ersten fünf Tagen auch hier täglich gepostet und dabei tatsächlich festgestellt, dass es möglich ist, mit TikTok von 0 auf 100 zu starten. Mein erstes Video wurde nämlich noch so gut wie gar nicht angesehen. Also da hatte ich dann schlappe 20 Views an Tag 2. Und ähm, jetzt noch kurz dazu, ich habe das ja schon angedeutet, ich werte jetzt hier bei diesem TikTok-Experiment immer den Tag 2 aus, weil bei TikTok die Views einfach später kommen. Also die Videos werden erst noch getestet auf Plagiate. Dann dauert das ein bisschen, bis die auch angeschaut und ausgespielt werden. Und nach 48 Stunden ist dann meistens so der Höchststand erreicht quasi. Dann kommen noch so ein paar Views hinzu, aber nicht mehr besonders viel. Und ja, wie gesagt, das erste Video wurde nur rund 20 Mal an Tag 2 dann aufgerufen oder bis zu Tag 2. Und das zweite schaffte es dann schon gleich auf 357 Views nach 48 Stunden. Und zu diesem Zeitpunkt, das ist ja auch mal ganz interessant zu wissen, hatte ich auf der Plattform gerade mal neun Follower. Und um das nochmal zu wiederholen, es waren 357 Views. Bei neun Followern sind das natürlich eine Vielzahl der Leute, die da erreicht werden konnten, von denen, die, die mir folgen. Also es sind natürlich viel, viel mehr, als die, die mir folgen. Und so setze dann auf dieser Plattform, also auf TikTok, auch ein relativ schnelles Followerwachstum ein. Und auch das ist natürlich ein Faktor. Also während des ganzen Experiments, Instagram Reels wie es TikTok, äh, habe ich bei Instagram rund zehn neue Follower gewonnen in diesen drei Wochen. Und auf TikTok ist der Account von neun Followern auf 50 folgende angewachsen. Also natürlich ein vergleichsweise sehr viel höheres Wachstum als bei Instagram. Gut, das war also das zweite Video aus dieser Phase, das gleich so hochgeschossen ist. Das ging dann wieder so ein bisschen runter. Also die anderen Videos aus dieser ersten Phase wurden dann nicht mehr so häufig aufgerufen. Und das letzte kam nur noch auf 168 Betrachter nach den ersten 48 Stunden. Und dann habe ich ja wie bei Instagram Reels auch, den Rhythmus umgestellt in Woche zwei, dass ich dann nur noch alle zwei Tage gepostet habe. Und da setzte dann bei TikTok tatsächlich so ein ganz gemütliches, verlässliches Wachstum ein. Also jedes Video in dieser Phase, also auch wieder fünf Videos, die dann ja verteilt auf diese zehn Tage veröffentlicht wurden, und jedes dieser Videos wurde immer so ein bisschen mehr angeschaut als das vorige. Und das letzte Video in dieser Phase bekam dann sogar schon 392 Aufrufe am Tag, also fast 400 Views. Und wenn du dich erinnerst, bei Instagram hatte ja äh, das erste Video aus Phase 1 und das erste Video aus Phase 2 auch jeweils so um die 400 Views bekommen. Und dann nahm das ja ab, also bevor jetzt ähm, das eingesetzt hat, dass Instagram die Reels so gepusht hat. Und nach diesem Push gab es natürlich auch keine Vergleichbarkeit mehr. Ne? Also über 1000 Views oder auch nur in die Nähe von 1000 Views kam jetzt äh, keines der TikTok-Videos. Aber für die kurze Zeit, die ich das Netzwerk bedient habe, also ich habe ja tatsächlich erst mit diesem Experiment dort angefangen, fand ich das, was ich da erreicht habe, eigentlich schon ganz ordentlich. Auch wenn es jetzt nicht irgendwie den sofortigen Fame oder irgendwie sowas bedeutet. Aber auch hier bin ich danach natürlich in diese Go-Wild-Phase gegangen, in der ich zweimal täglich gepostet habe. Denn äh, gerade auf TikTok gibt es ja auch, manchmal werden da auch so Videos veröffentlicht mit Tipps für TikTok. Und da ist der Subtext eigentlich immer mehr, mehr, mehr. Man muss mehr veröffentlichen, um mehr ausgespielt zu werden und mehr Follower zu bekommen. Aber ich kann dem nur entgegenhalten von wegen. Ich war nämlich total überrascht, als ich entdeckt habe, dass ähm, auf TikTok... Eigentlich ebenso wenig wie auf Instagram funktioniert, einfach nur immer mehr rauszuhauen. Und das ist eigentlich sogar auf TikTok noch extremer. Auf Instagram, du erinnerst dich ja, hatte ich ja wenigstens in dieser Phase noch mit dem ersten Video ganz gute Ausrufzahlen. Also das erste Video, das ich am Tag gepostet habe, ist ganz gut aufgerufen worden. Das zweite Video dann halt nicht mehr. Aber dafür wieder das erste Video am nächsten Tag wieder ganz gut und das zweite nicht mehr. So, Das war so bei Instagram. Hier bei TikTok war es so, dass jedes Video kontinuierlich schlechter aufgerufen wurde als das vorige. Also es war so ein richtiger äh, Trend, der da... Ähm, ziemlich äh, steil nach unten ging. Und die Spanne ist ungefähr diese hier. Also das erste Video dieser Phase bekam noch 410 Aufrufe in den ersten 48 Stunden. Und das letzte dann nur noch 85. Also noch nicht mal 100 Aufrufe nach 48 Stunden. Und ich hätte ja ehrlich gesagt nie gedacht, dass das passiert, dass ich nach diesem Experiment tatsächlich zu einer klaren Einschätzung komme, was so ein Veröffentlichungsrhythmus auf TikTok oder Instagram angeht. Aber ich finde diese Zahlen eigentlich relativ eindeutig und für mich zeigen sie eben, dass es am meisten bringt, alle zwei Tage ein Video zu veröffentlichen und sich nicht von irgendwelchen Stimmen stressen zu lassen, die einem von irgendwoher zuflüstern, dass man immer mehr und immer mehr veröffentlichen muss. Und wenn du dir das Ganze grafisch nochmal anschauen willst, geh nochmal rüber zu meinem Blog auf lebelieberliterarisch.de. Da gibt es wie gewohnt den Artikel zur Folge, wo ich alles nochmal aufschreibe, was ich auch hier sage, damit du es nochmal nachlesen kannst. Und da habe ich eben auch Grafiken erstellt von den Zugriffszahlen, von den Aufrufzahlen auf Instagram und TikTok. Und die kannst du dir da natürlich auch nochmal anschauen. Verlinke ich dir auch in den Shownotes. So, nun bin ich eigentlich mit der Frage an dieses Experiment herangegangen, welche Plattform, also entweder Instagram oder TikTok, sich denn eigentlich besser eignet für die digitale Wissenschaftskommunikation per ultrakurzem Videoformat. Aber was das angeht, war das Experiment leider eher ein Flop. Denn es gab für mich eigentlich keinen eindeutigen Sieger. Und das liegt natürlich zum Teil auch daran, dass Instagram einfach angefangen hat, seine Reels so sehr zu pushen zwischendrin. Denn man weiß nicht genau, wie lange das noch der Fall ist. Also im Moment werden die unheimlich gut ausgespielt. Aber wer weiß schon, ob das so bleibt. Auf TikTok gehen die Aufrufe dagegen schnell hoch, aber jetzt auch nicht unbedingt in den Himmel hinein. Also es ist doch eher irgendwie so ein langsames und gemächliches Wachstum Und dann kommt natürlich hinzu, das habe ich bisher noch gar nicht erwähnt, dass man bei beiden Netzwerken natürlich auch noch moralische Bedenken haben kann, wenn man sich fragt, ob man hier nun äh, seine Wissenschaftskommunikation betreiben möchte oder nicht und ob man diese Netzwerke durch seine Nutzung eigentlich unterstützen möchte oder nicht. Das äh, erwähne ich hier nur nebenbei, weil das musst du natürlich am Ende irgendwie selber entscheiden und dir selber überlegen, was du da äh, machen möchtest und wagen möchtest. Und was einfach für dich nicht in Frage kommt. Also das ist auch nicht das Thema dieses Artikels. Aber ich möchte das eben nicht unerwähnt lassen, dass man sich darüber durchaus Gedanken machen sollte, bevor man beginnt, seine digitale Wissenschaftskommunikation auf eins der Netzwerke auszurichten. Und ich kann mir vorstellen, dass bei dem ganzen Thema aber noch eine weitere Frage so in deinem Hinterkopf dröhnt, vielleicht schon seit geraumer Zeit. Und das ist die große Frage, wie um Himmels Willen soll ich es denn überhaupt schaffen, in meine Wissenschaftskommunikation jetzt auch noch ultrakurze Videoformate einzubauen. Nun und auch dazu habe ich so ein paar Beobachtungen gemacht während meines Experiments, denn ich habe natürlich nicht nur die Zahlen im Blick behalten, sondern auch noch so ein paar andere Dinge entdeckt, einfach bei der Nutzung der beiden Medien in diesen drei Wochen. Und ich habe auch so ein bisschen ausgetestet. In den äh, drei Wochen habe ich vier Themenformate entwickelt und ausprobiert und auch so ein bisschen unterschiedliche äh, Erstellungsarten ausgetestet. Also es gab einmal Videos zum Thema Digital Humanities allgemein. Dann gab es Videos, in denen ich Schriftstellerinnen kurz vorgestellt habe, in dem ich drei Fakten über sie äh, benannt habe und dann gab es Videos mit Tipps über das geisteswissenschaftliche Podcasten und dann gab es noch Videos mit Fallstudien zur Genderverteilung in Klassikern, also in literarischen Klassikern. Und die meisten Videos, also jetzt zu diesen Themen auch, die ich gerade genannt habe, waren eben so aufgebaut, dass ich etwas dazu erkläre, in eben 30 Sekunden oder eine Minute zu dem Thema des Tages. Es gab aber auch ein paar Videos, die so ein bisschen experimenteller waren, wo ich eher so kurze Szenen gefilmt habe, die dann mit Musik unterlegt und dann letztendlich äh, Beschriftung noch dazu eingefügt habe, dass die ohne äh, Erklären oder Sprache oder irgendwie so funktionieren und dass die eben so ein bisschen anders sind vom Format her. Und dann war es so, dass auf Instagram diese äh etwas anders formatigen Videos ganz gut funktioniert haben, die nicht über den eigenen Ton, also das eigene Erklären in erster Linie funktionieren, sondern eben mit Musik unterlegt sind und dann durch die Beschriftung noch ein bisschen Text transportieren. Das war eben auf Instagram am beliebtesten. Auf TikTok waren die zweitbeliebtesten Videos die, in denen ich Autorinnen kurz vorgestellt habe. Und am allerbesten hat hier das Format funktioniert, indem ich die kurzen Fallstudien zur Genderverteilung in Klassikern geteilt habe. Was vielleicht auch daran lag, dass das ein Format ist, bei dem ich immer am Ende dazu aufrufe, eben eigene Lieblingsklassiker vorzuschlagen, die ich dann in weiteren Videos betrachten kann. Also so ein bisschen so ein Mitmachformat. Das hat hier eben unheimlich gut funktioniert, weil man dann auch nicht nur Aufrufzahlen hat, sondern auch mit anderen Nutzern in Kontakt tritt. Und das ist natürlich auch was, was bei Wissenschaftskommunikation ganz wunderbar ist. Warum rede ich an dieser Stelle noch über Formate? Weil es ein riesengroßer Vorteil ist, wenn du ein oder höchstens zwei Formate entwickelst und die dann auch beibehältst. Warum ist das so wichtig? Weil du, wenn du da einmal eine Routine entwickelt hast, für ein Format relativ schnell produzieren kannst, da kannst du auch ein paar Videos am Stück produzieren und dann hast du erstmal was, was du nach und nach raushauen kannst. Du denkst vielleicht na gut, aber das ist doch total langweilig für meine Zuschauer, wenn sie dann immer nur das eine sehen. Aber du darfst ja nicht vergessen, dass deine Zuschauer ein Feed haben und die haben ja mehrere Leute abonniert und wenn sie durch den Feed scrollen, dann ist dein Format ja nur eines von vielen. Also die bekommen schon genug Abwechslung und wenn du dann eben ein festes Format hast, dann bist du im Gegenteil eher so ein Ruhepol in diesem sehr unruhigen Feed. Dann bist du immer so eine Größe, bei der die Leute wissen, was sie bekommen und bei bei dem sie so ein bisschen ähm, ja, Ruhe und Verlässlichkeit finden können. Und das funktioniert eben ganz gut. Also gerade bei TikTok, wo man ja wirklich, wo die App ja wirklich darauf fokussiert ist, nur diesen abwechslungsreichen persönlichen Video-Feed angeboten zu bekommen, wenn man die App öffnet. Und da ist es eben schön, wenn man dann äh, vertraute Formate entdeckt, bei denen man ja einfach weiß, worauf man sich einlässt, wenn man das Video komplett anschaut. Und darum würde ich dir eben hier Mut machen wollen, ruhig etwas eintönig in deinem video posting verhalten zu sein, weil das eben äh, so ein Wieder Wiedererkennungseffekt letztendlich für deine Follower auch bedeutet. Und darum würde ich dir eben sagen, probiere am Anfang ruhig ein bisschen was aus, experimentiere so ein bisschen rum, aber entscheide dich dann relativ schnell für ein oder zwei Formate, wähle am besten auch ein Netzwerk auf, aus, für das du das Format dann entwickelst und perfektionierst. Und dann kannst du eben so langsam vor dich hinwachsen. Du sollst vor allen Dingen natürlich Spaß dabei haben, weil sonst ist das Ganze in meinen Augen eh Quatsch. Also wenn du feststellst, während dieser Experimentierphase, nee, das macht mir überhaupt keinen Spaß, würde ich dich auch ermutigen wollen, das einfach wieder zu lassen, weil das hat einfach keinen Sinn. Und ich würde vor allen Dingen auch dir empfehlen, dass du dich nicht irgendwie hetzen lässt, wenn andere Leute mehr veröffentlichen, sondern ähm, bleib einfach bei deinem Rhythmus, bleib bei deinen Formaten und ähm, das wird am Ende in meinen Augen dann für deine Wissenschaftskommunikation per Videoformat am meisten bringen, weil du deine Routine einhalten kannst, weil deine Follower wissen, woran sie sind und weil du kontinuierlich wachsen kannst. Und so wirst du dann am Ende Spaß haben dabei, deine Follower und Aufrufzahlen werden wachsen und die Sichtbarkeit deines Forschungsbereiches wird sich erhöhen, was ja ein schönes Ziel für jede Wissenschaftskommunikation ist. Und damit war es das erstmal für heute von mir. Nächste Woche ist Heiligabend am Donnerstag, da wird es keine neue Podcast-Folge geben. Ich wünsche dir darum auf diesem Wege schon mal ein fröhliches Weihnachtsfest, frohe Feiertage. Trotz allem, trotz der unglücklichen Situation, in der wir uns befinden. Genieße die freie Zeit, so gut es geht, und erhol dich ein wenig. Wir hören uns dann wieder eine Woche darauf, also von jetzt an in zwei Wochen. Und ich kündige das schon mal so vorsichtig an. Das wird übrigens die letzte Folge der ersten Staffel sein vom lebe lieber literarisch podcast Ich werde Anfang nächsten Jahres eine Podcast-Pause einlegen, um meine Dissertation fertig zu schreiben. Aber das werde ich natürlich auch alles nochmal in der letzten Folge dieses Jahres ansprechen. Denn, darauf kannst du dich schon mal einstellen, da wird es einmal einen großen lebe lieber literarisch Jahresrückblick bleiben. Ich freue mich drauf, wenn du dann nochmal wieder einschaltest, wenn es zum vorerst letzten Mal heißt, lebe lieber literarisch. Bis dann!